0: С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Музыке. Сегодня у нас в гостях Олег Соколов, технический директор стартапа в сфере искусственного интеллекта. С ним мы поговорим про генерацию изображений, какие проблемы есть, как они решаются и являются ли продукты нейросетей творчеством. Поехали! Сегодня у нас в гостях Олег. Привет, Олег, рад, что ты согласился поучаствовать. Привет, Алексей. Рад, что позвал. Что ж, тема у нас сегодня касается генерации изображений. Достаточно хайповая тема, я бы сказал. Я думаю, даже сложно переоценить, насколько хайповая она сейчас. Но прежде чем мы начнем ее обсуждать, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где, кем работаешь, что делаешь.
1: Хорошо, да, я постараюсь кратко. Я технический директор стартапа небольшого. Мы разрабатываем проекты с искусственным интеллектом на заказ для крупных компаний. До этого, ну и в принципе, параллельно я работал как ML-инженер когда-то сайентист, да, то есть сейчас это очень так сложно определить, но вот разработчик в области искусственного интеллекта. Я работал в разных компаниях, там крупные, типа японской корпорации
0: NEC, и поменьше, там стартапы разные, например, Фанкорп. Ага, понятно. А вот текущий ваш стартап, он Преимущественно, чем занимается?
1: А, преимущественно, мы занимаемся разработкой, так скажем, аутсорсингом, по сути, да, проектов с искусственным интеллектом, с машинным обучением, с какой-то аналитикой, да вообще, в принципе, любым аутсорсингом на самом деле. Вот. Но у нас э, доход, да, полученный с основной основной деятельностью, мы направляем на разные свои внутренние, так скажем, стартапы, да, небольшие проекты, гипотезы, мы что-то проверяем, делаем разные небольшие продукты, тестируем. Смотрим, как это нравится, не нравится, да, часто это перерастает в какой-то проект для заказчика, например, да? то есть это как наши такие условно демо-проекты. Вот. и у нас в частности есть да, проект, лицо у меня да, может забить посмотреть. Uh-huh. Там как раз мы занимаемся генерацией изображений, то есть там важно по текстовому запросу, сгенерировать себе картинку, скачать,
0: тестировать разные функции. Угу. Отлично. Тогда, думаю, можем потихонечку переходить уже к теме генерации изображений. Да. Мне, если честно, не терпится, потому что я, как и многие, думаю, слушатели, да и в целом многие люди сегодня, конечно же, смотрел и Дали, и Миджорни, Надеюсь, я правильно произнес, потому что всегда это как-то на автомате мозг читает. И, знаешь, часто начинают с того, насколько это впечатляюще. И да, это впечатляюще, не подумайте, ни в коем случае не считаю это чем-то заурядным. Но я бы хотел ради какого-то интереса, наверное, начать с того, а какие сейчас, сегодня есть проблемы в генерации изображений искусственным интеллектом? Что как бы является камнем преткновения? или в целом все решаемо, просто до чего-то еще нужно как-то дойти.
1: Да, это, это хороший вопрос. На самом деле проблем масса, даже не знаю с какой начать, но, наверное, основная проблема, что все-таки изображения все еще хоть они и поражают там, да, сознание удивляет качеством, абсолютно новым уровнем. Но все же, если вглядываться как бы и... Смотреть под каким-то таким углом, да, то есть как критик, как э, э, просто человек, да, с эмоциями, с чувствами, то все же видно, да, то есть все все же видно, что это все-таки изображение нарисованное, периодически возникают разные артефакты, может как-то смешиваться фон, да, то есть, ну, это какие-то уже небольшие вещи, но в целом, да, если глобально на картинку смотреть, все-таки все еще видно как бы некоторые моменты, которые, ну, отталкивают людей, да, пользоваться ей. Действительно, брать картинки, допустим, куда-нибудь использовать их. То есть проблема проблема — это качество. Качество получаемых изображений, оно все еще на хорошем уровне, да, несомненно. То есть 2022 год он показал, что диффузионные модели и вообще это направление, да, оно как бы жизнеспособное, и очень там можно добиться хороших результатов. А модели, которые ты назвал, в частности, Дали, Миджорни, да, они как бы поразили всех. Но все еще есть проблемы определенные. Это, наверное, первая проблема, а вторая вот такая, да, из основных, которые я вот, вижу, наблюдаю, угу. это, наверное, проблема непонимания еще бизнеса, людей вообще, да, всех, как это можно все использовать, где можно использовать, да, то есть и как вообще это настраивать, то есть это некая такая нестабильность выходного результата, да, то есть ты текстом описываешь желаемый какой-то результат, но он не всегда соответствует тому, что ты представляешь, да, и нужно потратить очень много усилий, чтобы добиться картинки, которые ты себе представляешь в голове. То есть ты можешь как-то вообразить себе какую-то картину, но тебе придется потратить. Там некоторые художники сейчас уже сидят и просто сутки, напролет, тысячу картинок там генерирует, чтобы получить хороший результат, который они вот ожидали увидеть. Ну, мне кажется,
0: что это вот две основные такие проблемы сейчас. Понятно. Один уточняющий вопрос. Вот ты сказал фразу, что видно, что изображение нарисованное. Ты имеешь в виду именно, что оно созданное нейросетью или что как бы оно не не фотореалистичное, не похоже на реальный мир?
1: Это тяжело на самом деле описать как-то явно, да? То есть тут много косвенных факторов, они вместе складываются, возможно, если их устранять один за другим, да, вот те артефакты, о которых я говорил, уже как-то станет получше, да, то есть в плане восприятия. Но суммарно, если это какой-то, может быть, для меня это какое-то чувственное такое восприятие, да, и все, кого я спрашивал, все-таки многие изображения, они как-то именно так эмоционально воспринимаются, как какие-то холодные, бесполезные, не знаю даже, как это выразить, да, то есть какой-то пустой взгляд у людей, да, то есть персонажей. Это какое-то именно такое восприятие, очень тонкое, и оно в основном отталкивает, как-то пугает. Mm-hmm. Ну и, несомненно, всякие артефакты, там полно уже мемов там про то, что пальцы там не рассеять, не умеют рисовать, и еще какие-то интересные вещи вылезают. Иногда там головы вырастают, откуда не возьму и вообще куча разных артефактов, которые совершенно невозможно в реальности, и как бы вообще не к месту, нестабильное поведение да, какое-то. То есть они просто появляются, и ты не можешь понять вообще, откуда она тут выросла. Ну, то есть, какой-то такой, да? Из из простых складывается, из каких-то более тонких материй. Тут уже, наверное, можно про искусство там поразмышлять. Ну, Какие-то такие уже вещи
0: на эмоциональном уровне. Да, я я понял, что ты имеешь в виду. Хорошо. Как раз-таки ты вроде затронул эту тему, и почему я вообще решил начать с этого вопроса про проблемы? Потому что, когда я пользовался, ну, у меня не было какой-то цели получить какой-то продукт, который я смогу использовать, это было, знаешь, на уровне поиграться, наверное. Вот. И когда я пользовался Midjourney и Дали, у меня как раз возникло ощущение, что то ли я плохо объясняю, то ли они меня не всегда хорошо понимают. Ты как раз сказал, что сложно получить результат, который человек себе представляет. И вот как раз я хотел спросить у тебя, насколько сегодня хорошо нейросетки понимают человека, понимают то, что мы имеем в виду. Уточню вопрос, потому что многое, когда ты печатаешь в этот поле ввода, многое как бы остается в подтексте. И вот этот вопрос меня всегда интересовал. Может ли нейросеть как-то понимать подтекст или там читать мысли, условно говоря? Вот. И как, собственно, происходит... Решение вот этой проблемы очень интересно.
1: Да, это правда очень большая проблема и такой сложный момент. Ну, мне кажется, что, во-первых, тут как бы тут люди получили какой-то результат такой, да, бейзлайн, увидели, что так нейросети могут рисовать, а теперь пошел следующий шаг. А вот чего-то как-то непонятно, да, то есть как-то я не могу рисовать, что хочу. То есть сейчас уже пошли какие-то улучшения этого всего процесса, да, и поэтому, скорее всего, в этом году ты уже сможешь как-то быстрее получать ожидаемый результат, да, что ты хочешь. То есть уже будут и настройки у моделей различные, да, то есть параметры, которые ты можешь просто сразу подкрутить и быстрее дойти до нужного результата. И сами проекты, да, как бы они под что-то направлены. То есть тот же Миджорни, он направлен как раз на искусство, на digital art, и если там смотреть картинки из этой нейросети, они более, ну то есть модель обучена была на таких картинках, поэтому они более красивые, привлекательные, не знаю, крутые, да, так можно это ахастеризовать. Архи- 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 то есть, если тебе нужен какой-то киберпанк-котик там с рюкзаком и с неоновой подсветкой, то, конечно, лучше тебе в да, потому что они тебе такого он нарисуют, котик, mm-hmm. что как бы закачаешься. Если в целом да, говорить про вот историю с э, описанием того, что ты хочешь получить, тут такой момент, что. Иронично, да, как бы, чтобы вот вышла вышла нейросеть stable diffusion, в основном сейчас многие ей пользуются, потому что она open-source. Uh-huh. Она как бы стейбл в плане как бы картинок получаемых, да, то есть, ну, прям совсем там какой-то трэш получить, ну, сложно, да, его много все еще, но плюс-минус как бы картинки соответствуют твоему текстовому описанию. Но тут проблема, что как бы действительно, если ты просишь котика нарисовать, откуда, да, понять, какого ты именно хочешь, да? то есть, если ты просто напишешь cat, Слово. Uh-huh. Ну, тебя как бы и художник не поймет, человек, да, то есть ты ему скажешь, рисуй котик, да? ну, он какой то свое вложит понимание, но он, он как бы может совершенно не сойтись с тем, что ты представлял. То есть тут, конечно, нужно добавлять, расширять способы, которыми ты можешь попросить у нейросети. То, что ты действительно загадал, то, что ты, о чем думаешь, то, что ты представляешь. И это выросло в целую историю она уже называется так промптинг, да, такой промпт инженеринг, uh-huh. когда ты про- подбираешь вот этот текст, да, который ну, он называется промпт, да, и ты, по сути, занимаешься тем, что ты посмотрел на результат, да, набрал какой-то текст первый такой изначально, понял, ага, что, можно, что нужно дописать, да, то есть какой-то важный момент, о котором ты не подумал, например, ты хочешь котика как мультик, да, или как аниме, да, нужно тогда дописать, что это аниме, да, то есть э, тебе нужно детализировать этот запрос плюс э, играться с дополнительными параметрами, там нарастить ну, их достаточно много, да, но ты можешь, ими управляя, как бы приблизиться к ожидаемому результату, ну, гарантии нет, да, все равно ты можешь просидеть там от пяти минут и там, и никогда не сделай, да, то, что ты хочешь. Если у тебя какие-то очень сложные идеи и очень тонкие какие-то да вещи. Дополнительно могу сказать, что есть такой еще очень важный инструмент, его многие используют, может быть, мало о нем упоминают, но художники, которые занимаются таким генеративным аптом, они его активно применяют, это... Негативный промп, да, такой, то есть это отрицательный текст, который, ну, максимально от которого ты хочешь быть далеко, да, то есть если у тебя вылезают две головы, там много пальцев, ты так и пишешь много пальцев, угу. да, то есть, и у тебя как бы модель постарается как бы поменьше сделать, рисовать в следующий раз, угу. да, то есть, ты еще можешь указывать, что как бы не рисовать точно, то есть, есть текст целевой такой, скажем, на да, промп, который пишет, что ты хочешь, но есть еще как бы такой отрицательный.
0: Слушай, здорово, я не слышал про это. Хотя я слышал, кстати, про то, что ты упомянул, промпт инженеринг это интересная вообще такая история. Мне кажется, мне кажется со временем это может стать, ну, если не профессией, то прям каким-то скиллом, который может требоваться от разных кандидатов на разные должности. Хорошо, давай тогда на фоне этого чуть-чуть углубимся в процессы сами. И очень интересно... Как вообще? Естественно, очень поверхностно, очень так, можно сказать, даже просто, потому что я человек от ML далекий, но вот если есть возможность очень поверхностно рассказать, какие есть этапы генерации, то есть как вообще нейросеть понимает, что надо нарисовать.
1: Ну, я, наверное, тут очень кратко да, расскажу так общую историю, да, как mm-hmm. развелся, потому что, на самом деле, последние модели, они вот буквально недавно появились, и там людей, которые действительно в них разбираются, вот прям, чтобы понимать там объяснять да, всю математику, которая там под капотом, ну, наверное, их там по пальцам можно пересчитать, как бы, и по пальцам не нейросети, а человека, да? <свят> ну, вообще, изначально, да, были пять лет назад, там, допустим, были такие сети, да, ганы появились, это был так, тогда фурор, но они как бы вообще рисовали там полный трэш, да, но это уже было похоже на что-то реальное такое, да, то есть это не совсем там были да, анимированные пиксели, там, да, просто... Но это было похоже по очертаниям, да, что там собака, какой-то нужной породы. Можно было нарисовать по одному слову, по факту. да, То есть если собака, то какой-то там может, породы максимум, да, там, но без контекста она какая-то появится. Вот. И это были Ганн-сети, они как бы работали по принципу двух таких моделей, да, которые между собой конкурируют. И есть модель судья, а есть модель, так скажем, обманщик, да, генератор, который картинку рисует. И судья, модель судья, она должна выбрать, да, из, модель, ну, из картинки нарисованной, картинки настоящей, там, где настоящая. То есть, по факту, генератор должен учиться обманывать вот этот дискриминатор, вот этого судью, да, то есть, они вот так между собой конкурируют. Mm. А судья учится не попадаться на обман, а вот это нео, который рисует, да, она пытается как бы обмануть. Тут как бы было масса проблем, то есть, ну, во-первых, картинки получались в целом по качеству вообще не очень, да? то есть, это какие-то энтузиасты увидели потенциал, да, и там, ну, как-то в основном это замерло. И самый интересный был момент, когда их тюнили до хорошего качества, там на больших датасетах обучили и был такой сайт, этот человек никогда не существовал, да, this person doesn't exist, mm-hmm. то есть, ну, как бы сайт, который просто генерирует лица людей, может быть видел там просто кликаешь обнуляешь страницу, у тебя просто появляется новое лицо, этого человека никогда не существовал в природе.
0: Да, да, да. Я видел еще this cat does not exist, он кошек <с- генерировал также.
1: Да, это были такие самые нашумевшие как бы проекты, ну то есть люди поняли, что в принципе, подход рабочий, можно на этой что-то рисовать и даже проводили какие-то тесты, да, что там, определенный процент, да, как бы людей не могут отличить, да, там, в смысле процент людей, да, как бы процент этих изображений люди не могут распознать как настоящие. Но это, это было все качественно в какой-то очень такой да, узкой области. И как бы нужно было очень долго обучать эти модели, они очень сложные, они очень тяжелые. Основная проблема была в том, чтобы с помощью этой нарисовать изображение, нужно как бы подать шум, да, на вход. Это общий принцип, да, что некий mm-hmm. шум там на вход подается. И получить картинку за один прогон, как бы, условно, да. То есть у тебя большая какая-то нейросеть, но она вот из шума нарисует тебе картинку на выходе. Ну, либо тогда сеть должна быть очень большой, либо задача сама не сложная, такую простую какую-то картинку нарисовать. В общем, ну, общий такой подход стал, что это как-то сложно, да, и просто... Ну, не получилось такие модели дальше строить, да, как-то их развивать. То есть там как-то все развивалось, развивалось. Много статей розовых отделов, но такого прям продвижения в качестве не было. Mm-hmm. Затем вот случился такой прорыв. Сначала это тоже как-то медленно начиналось. Там были какие-то статьи, что можно использовать диффузионные модели для там генерации изображений. Это тоже постепенно развивалось. Вот буквально, может быть, там два-три года назад там ну, уже появились какие-то первые такие интересные результаты да, по качеству. Ну, и вот, собственно, в 2022 году сразу несколько компаний смогли довести до ума свои диффузионные модели. Ну, это, в частности, OpenAI сдали, да, uh-huh. Stability, Stability Diffusion, ну, и Majority, да? По качеству они сильно отличались от первых версий, то есть там да, доделали архитектуру на аэросети, доделали разные там, моменты, которые мешали модели нормально обучаться, вот, и... По сути, мы видим то, что видим, да, то есть отличное качество изображения, есть еще свои минусы, да, но это по сравнению с тем, что было в Ганн-сетях, это, конечно, вообще небо-земля. Второй этот важный момент, который стоит упомянуть, что вот раньше можно было, как я говорил, да, просто код это или человека, да, кот. то есть лица вот сайт рисует, угу. только лица, да, пожалуйста. Не было контекста, да, и это все-таки немножко бессмысленно, да? то есть для каких-то задач это нормально, но для большинства людей, ну, как бы, ну, полезности в этом не так много. Хочется задать больше там условий каких-то в каком-то стиле, там, да, нарисовать. Uh-huh. И это стало возможно в том числе благодаря развитию такой, такого направления, как мультимодальное обучение и вот трансформеры, которые как бы умеют текст превращать в embedding. Embedding это вектор, допустим, размерности 512 чисел. И каждое число — это какой-то смысл в себе несет, да, но Раньше это тоже было возможно, числа превращали в эмбиддинги, вектора, но с появлением там нейросети Beard и там других трансформеров, на развития. В общем, эмбиддинги стали лучше работать, можно больше контекста понимать с текста. Я сейчас приведу такой банальный пример, который часто приводит. Допустим, вот есть предложение, там, я купил себе Apple, да, как яблоко, английском, да, просто фрукт. Или я купил себе акции Apple. То есть Apple тут, как бы, может быть, одним словом написано, но... Смысл-то разный, да, то есть и он понятен из контекста. Uh-huh. Вот раньше контекст тяжело было в модели как-то заводить, да, то есть чтобы они понимали в числовом виде хотя бы каком-то, что это, это не то яблоко, да, не фрук. Uh-huh. А сейчас это как бы попроще стало благодаря трансформерам, у них есть такой механизм внимания, да, и этот механизм внимания он работает таким образом, что ты как бы понимаешь, какие слова в предложении наверное, сеть понимают, да, на, на внутреннем уровне, что... Яблоко, слово яблоко, например, хорошо связано со словом акции в предложении. На яблоко, ну, яблок, как бы английский Apple. Uh-huh. Я купил акции Apple, Apple и акции они, как бы, вот и связаны с словами. Это, меняется, это сильно меняет контекст на выходе. То есть, вот этот эмбидинг он сильно поменяется. Если в предложении было слово Apple в контексте компании, то если сравнить два вектора компании Apple и, допустим, слово «фрукты», да, просто из другого приложения, то они будут очень далеко. А если там яблоко именно шла речь о том, что я хочу там съесть на завтрак яблоко, то они будут уже близко, да, эти два имбидинга, два вектора. То есть мы как бы научились понимать контексты и по пространству раскидывать эти контексты. То есть это, с этим уже, наверное, все достаточно хорошо справляются. Вот, я немножко, конечно, ушел куда-то, да, но, в общем, если в общих чертах одно из условий, да, какое повлияло на то, что появились именно модели, которые вот из текстового описания сложного умеют, да, создавать картинку, то, что мы вообще можем, да, это сложное понимание переводить в какой-то числовой вид. Все раньше это было сложно с этим. Появились трансформеры, стало проще, да, то есть быстрее обучать на больших корпусах текста или как-то учитывать очень тонкие моменты в тексте. Это первый момент. А второй момент, вот как раз диффузионные модели, они позволяют, я говорил, что ганы, которые были на прошлом этапе развития да, вот этих технологий, они рисовали картинку как бы в один проход. То есть, так скажем, что один раз из шума сделать картинку выходной выходную и ее там, отдать юзеру. Угу. А диффузионные модели действуют немного другим способом, просто чтобы понимать, да им подается некий шум на вход и делается n шагов, из которого каждый раз... А картинка как бы проявляется чуть-чуть. То есть первый шаг из шума мы там нарисовали какой-то силуэт котика, да, потом до него добавили цвета какие-то, да, там уже абстрактно такой примерно котик. Это глаза, уши появились. Mm-hmm. А, и там еще пять шагов, и у нас уже вполне себе реалистичный котик, там с рюкзаком куда-нибудь там идет в горах. То есть это делается сейчас поэтапно. Ну, то есть 5, 5, там 10, 20 шагов, да, там, ну сейчас стандарт такой, там 20-30 шагов такой диффузии. То есть каждый раз нейросинт, она просто чуть-чуть как бы дорисовывает, улучшает изображение, да, до, до более такого реалистичного. Mm-hmm. Во время обучения мы берем реальные картинки, их зашумляем. Mm-hmm. Ну, шум — это просто, представляешь, знаешь, такой шум, это просто какие-то
0: пиксели. Mm-hmm. Приблизительно,
1: да. При обучении, да, это эти диффузионные модели, они как учатся, что берем исходную картинку какую-то из датасета, любую, там, просто котик да, с текстовым описанием а картинку зашумляем, при обратном, да, ну, уже когда учим, модель учится как раз из каждый шаг, вот это, да, из какого-то шума производить чуть-чуть получше результат. Mm-hmm. И потом можно абсолютно новые картинки делать. То есть она как бы м- учится делать такое сразу распределение, э- выдавать такие картинки так, из такого распределения, которое похоже на реальное изображение по факту, да, то есть как при таком подходе при обучении. Очень, наверное, сложно написал.
0: Да, нет, в целом, смотри, обошлись без каких-то супер технических деталей, и я думаю, что никто не ожидает, что, послушав наш подкаст, он также станет мастером в генерации изображений и машинном обучении. Меня зацепило две вещи. Первое, скажу, что я услышал про распознавание текста, и мне показалось интересным то, что дальнейшее развитие какой-то генерации чего-либо с помощью нейросетей, оно, судя по всему, будет связано с предыдущим. То есть вот у нас была генерация распознавания текста, сейчас генерация изображений использует распознавание текста. Дальше, там возможно, я не знаю, как это работает, но генерация видео тоже будет связана уже с двумя предыдущими этапами. Интересно, получается, что вот есть такая связь. Или я неправильно мыслю об этом. Да, это правильно мыслишь.
1: Да, это все, все так действительно идет. Э, такое наслоение технологий, наслоение нейросетей на различных уровнях, да. То есть там то, что как бы вот бейзлайны, которые были в прошлых годах, их просто берут сейчас и используют в других нейросетей. А, то есть, например, вот был БИРД, да, трансформер, который как раз текст да, хорошо переводит в имбиритинг, учитывая смысл, контекст, Это такие смысловые вещи, которые раньше. Ну по отдельным словам ты не поймешь, да тебе нужен весь текст реку. Все с этим справились, да это уже было много лет назад. В mm-hmm. Дальше что сделали? Взяли и поняли, что, например, а как мы картинку можем там, да, с текстом, допустим, смачить? Появился такая нейросеть клип, а тоже от OpenAI, который дали выпустили. Этот клип он работал по такому принципу: после обучения модели подаешь текст и картинку, и нейросеть может как бы выдать такое число, да, на выходе простыми словами, которая показывает, насколько этот текст с картинкой матчится. Mm-hmm. И там интересные моменты такие, что можно взять на, на стол, положить, вот, и опять же, то же самое для яблоко базовый такой пример, яблоко-фрукт положить, mm-hmm. да? Ну, и, допустим, подать в текст эту картинку с яблоком на столе и написать, написать слово «iPhone», да? Mm-hmm. Они будут далеко друг от друга, то есть там число, расстояние между ними будет, что, ну, они разные, да, вещи. Mm-hmm. А если ты, допустим, наклеишь записку, на которой будет написано «iPhone», и наклеишь ее на яблоко. Ну, просто наклейка на, на такой. Да, на, на ней написано iPhone, и на яблоко наклеишь. Уже будет близко да, текст iPhone с, с этим изображением. Она как бы учитывает какие-то контексты, тексты на, на изображении, там что происходит. Да, кот лежит, кот бежит, там, прыгает. да, то есть И таким образом это был следующий да, такой шаг. Вот в 2020 году это произошло. Это был такой тоже прорыв, что можно тексты и картинки между собой как бы мачить в одном таком пространстве сложном, да, то есть что можно взять там, например, текст, там, кучу разных текстов, да, и найти картинки, которые на эти тексты похожи. То есть это такое, да, одно наслоение. Ну и вот дальше появились диффузионные модели, которые еще позволяют эти, этот вектор, да, вот из этого поля там, картинок текстов брать и из него производить уже какую-то картинку, которая соответствует текстовому описанию. То есть действительно идет такое большое наслоение разных подходов разных моделей с разных там, сторон, которые появились, пришли, да и просто сейчас все вместе используются. Глобально, а ты прав, да, что идет разное настроение технологий, разных нейросетей, разных архитектур нейросетей, какие-то там раньше появились, какие-то относительно недавно, они все вместе комбинируются, получается одна такая огромная нейросеть, которую умеет производить из текста картинки.
0: Ну да, я вроде как прав, но я даже, ну естественно, я не погружен в этот процесс, поэтому я даже близко не был прав по количеству этапов. Это прям впечатляет. А сейчас чуть-чуть хочется поговорить, знаешь, про такие уже какие-то более философские, что ли, аспекты, или не философские, а аспекты восприятия, наверное, больше, чем генерации изображений. И прежде всего интересен вот такой вопрос. Вот как ты думаешь, или, может быть, ты знаешь наверняка, то, что делают нейросети, изображения, которые они генерируют, это можно назвать процессом творчества? Или это скорее какая-то комбинация накопленного опыта?
1: Ну да, это действительно какой-то уже челдосовский детка с у нас пошел. Сложно ответить так прямо на этот вопрос. Ну то есть,
0: это инструмент на самом деле. Прости, что перебиваю. Я просто могу уточнить вопрос, чтобы тебе, может, было как-то проще ответить. Я имею в виду, что это как бы комбинация накопленного опыта не в плане того, как, например, человек что-то рисует, да, и он рисует там собственные переживания какие-то, может, города, в которых он рос, или что-то с ним хорошее или плохое происходило. А тут напрямую есть очень такое рациональное зерно, очень рациональное зерно есть в этом вопросе. Вопрос авторства. Можно ли как-то сказать, что изображение, созданное нейросетью, оно вот там твое, или оно ее, или оно вообще... Нужно смотреть лицензии этой нейросети, чтобы вообще понять, кому принадлежит право на это изображение.
1: Да, я понял. Ну, мне кажется, это два разных все-таки вопроса, да? То есть первый, если говорить про творчество и там творит там ли нейросеть или что она делает. но в целом нейросети, они просто инструмент, но если не говорить по вот современных чат ботов которые тоже на новый уровень вышли, то вот генерация картинок — это чисто такой утилитарный какой-то процесс, и ты можешь просто поставить да, автоматически какие-то тексты, там рандомные подбирать и что-то рисовать. Но будет ли как бы это характеризоваться как некое творчество, для кого оно да, существует, это, мне кажется, не очень понятно совершенно с точки зрения логики какой-то, да, зачем это нужно. Mm-hmm. А вот человек, который использует нейросеть там, для генерации изображений, да, он может, мне кажется, может вполне себе называться творцом и, и таким человеком даже, может быть, искусством, не знаю. Многие, да, <свят> может быть, меня потом, а за это, не знаю, подругать, но я считаю, что это тоже какой-то творческий процесс. Ты садишься, подбираешь эти тексты, например, сейчас, да, то есть тебе все равно какой-то нужно а, вложить тогда мысль свою, да, то есть свое какое-то видение Ага, много аспектов, да, и подбирать эти тексты. Я еще более того, сейчас многие как бы используют нейросеть, потом еще эту картинку дорабатывают, или там, то разных там нейросетей используют, чтобы какой-то результат получить, да. То есть там был какой-то, была новость, что художник выиграл конкурс да, с картинкой, которую вот он как раз таким образом нейросети нарисовал. подбирал тексты. Небольшой такой локальный конкурс где-то там штек, в Соединенных Штеках Америки. Но, да, он его выиграл, потом признался, что вот таким образом он нарисовал эту картину. Все как там кто-то начал, да, ругаться, что это нечестно, да, использовал в наверсете. Но он потом добавил такой комментарий, что я там два дня, что ли, потратил. То есть у него там было по тысячу попыток, да, вот этой генерации. То есть он очень uh-huh. серьезно там, к этому подошел и до конца добивался своей которые которую он представлял в голове. То есть, этот творческий процесс, да, как бы сама неросеть. Ну, я не считаю, что она там, творит, что-то такое делает. Mm.
0: Нет, см- смотри, все-таки. Я еще раз уточню вопрос, возможно, я не очень удачно его задал. По творчеству я понимаю именно производство какого-то оригинального контента. То есть оригинального не в плане необычного, а в плане, у которого нет аналогов в природе. То есть то, чего раньше не было. То есть условный там не знаю, Сальвадор Дали вот нарисовал эти растекающиеся часы, и это там было ничего себе, это я очень упрощенно сейчас да. говорю, конечно. Вот можно ли считать рисунки не творчеством с этой стороны?
1: Если так охарактеризовать, то можно, но мне кажется, тут лучше кого-то тебе позвать э, со стороны искусства, и тут можно прям вообще развести какую-то полемику там, да, про культуру, про там какую-то фисоскую, типа, что вообще жизнь там есть, да, то есть что такое разум, там, сознание. Ну, сознание но нарезать нет, сознания, оно какую-то красивую картину, да, ну, кто ее оценивает, да, то есть, ну, какой должник там нарисует что-то, если никому не покажет, ну, тоже непонятно, было ли это то же самое, например, да, тоже творческим процессом mm-hmm. каким-то, не было. Я все-таки считаю, что это какой-то пока что инструмент, да, и так вот рассуждать. Я такой человек просто более приземленный, наверное, мне как-то это сложно оценивать. Вот когда нейросейт там пишет, что я не помню ничего а из прошлых диалогов, да, и, и пишет потом, я из-за этого расстраиваюсь, вот тут немножко пугаешься, да, и в каких-то моментах, что там был такой случай, что нейросейт написал, я не помню, о чем мы с тобой общались, пользователю, что я не помню. Он начал задавать вопросы, да, что... Слушай, мы не о том общались, ты как бы с тем на тему прыгаешь, и на сеть как бы написал там грустный такой текст. Но тут как бы <свят> появляются какие-то такие эмоциональные какие-то, включаются до да, момента, а что если правда, то у меня есть какое-то сознание, то есть начинаешь задумываться. <свят> Но ну, вот про картинки я как-то так не думаю в таком ключе, да, то есть это какой-то пока инструмент, да, это ящик такой, который производит кучу, в может произвести, да? то есть его можно бесконечно раскрывать или рисовать какие-то бесконечные эти изображения, да, потому что их там, ну... Бесчисленное какое-то огромное число можно нарисовать. Но в целом это все равно человек делает. И мне кажется, что он творец, как бы какой-то угу. момент творчества происходит на этапе встречи у человека с нейросетью.
0: Угу. Хорошо. Давай тогда к вопросу авторства теперь. Потому что это тоже, насколько я знаю, да. тема дискуссионная.
1: Да, она очень такая тревожная для художников, мне кажется, и людей искусства, да, и дизайнеров. А, живут репетищик, потому что, но в целом люди переживают, как, как же они, да, то есть, а что, нас там заменят, все теперь, или что, ну, то есть, а если она украдет, да, например, мою работу, то есть, если кто-то просто возьмет, да пишет там, да, можно запросто, нет никаких запретов, да, написать, даже так люди делают все, а пишут просто какого-то известного, ныне живущего, даже не какого-то там, в долине, например, да, который уже а какого-нибудь художника, который... Digital Art делает прикольный, но он еще жив вполне себе и делает тоже. Арт продолжает. То есть берут, просто его имя вводят. Есть такое волшебное, мне тут дизайнер подсказал один. Много промптов, да, вот этих текстов. Там вводят, по-моему, Гр- Грек Рудковский его зовут. Mm-hmm. художник. Его вбивают практически там, ну, большую часть, там, в большую процент текстовых запросов, чтобы прикольная картинка получилась. То есть, как какое-то такое волшебное магическое слово, да? магическое имя, его вбиваешь, у тебя лучший результат получается. Да, получается, нейросеть украла, скопировала, да, в каком-то смысле его стиль. То есть он где-то там был в дата датасете, который собирала компания, да, которая учила нейросеть. Он туда попал, но ну, как бы нейросеть обучилась по такому тексту и по прочему контексту, да, учитывать это имя и в его стиле рисовать изображение. То есть mm-hmm. тут момент такой двусторонний, как бы с одной стороны это такое, может быть, недовольство художников, что как-то будут использовать нейросеть да, и заработать там переживания какие-то. Да. Uh-huh. Второй момент, да, что действительно украсть чью, чей-то стиль, украсть а, какую-то идею теперь гораздо проще с нейросетью, да, потому что раньше можно было как бы сделать такой отсылку, да, так скажем, можно так ее назвать, ну или совсем, да, откровенно, там, копировать чей-то стиль, подражать кому-то, uh-huh. да, прям полностью, да, там что-то срисовывать или даже продавать в картину. Но все равно нужно было это скопировать руками это нужно было так вот, потратить больше усилий каких-то чаще Да чем сейчас то есть сейчас можно просто вбить именно каких-то интересных художников фотографов еще там их 10 штук там, да, написать разных да, и получится нечто усредненное между ними то есть тут непонятно Да как как поступить и с точки зрения закона тоже не очень понятно, да, то есть если юридические какие-то аспекты тут э, обсуждать, мне вот самому тоже непонятно до конца, и мне кажется, общество пока не очень определилось, кто должен как бы за это нести ответственность, если кто-то там... Если, допустим, ты забьешь какой-то текст, да, вот такая ситуация, и тебе нейросеть нарисует прям один в один, там, да, пиксель в пиксель, так скажем, картинку известного какого-то художника, ну, просто она его возьмет и скопирует. Получится так, случайно так сойдутся, я не знаю. Вселенная тогда решит, что у тебя получится такая картинка на выходе. Ты об этом даже, наверное, не узнаешь, да, если ты не особо разбираешься. Uh-huh. А он может тебе потом, например, начать судиться с тобой, что ты используешь локоть. Uh-huh. Да, или она очень плохо uh-huh. будет. Да, как бы uh-huh. тоже непонятно, да? ты виноват в этом, или что, ты просто, наверное, попросил котика нарисовать, он тебя там в стиле этого художника нарисовал, прям один в один. Ну и непонятно, да, то есть нейросеть не осудишь, да, как бы непонятно, что делать очень сложный момент. Пока что все идут на, так скажем, выпады, да, какие-то и обвинения, и даже я слышал какие-то новости, что хотят действительно там группу художников судить уже с OpenAI, например, или с Меджорни, там, компании, да, которая, наверное, сеть Меджорни создала. Как раз из-за того, что есть подозрение, что они использовали их картины, там, да, использовали сайты, где они размещались, потом просто пара сели их во время обучения, доставали uh-huh. оттуда картинки, этих художников. Нейросети их скармливали. Ну, и она, соответственно, обучалась такого же похожего стиля там, распределения выдавать картинки. А, то есть Midjourn точно так делает. Это 100%. Но непонятно, насколько они там парсят те картинки, которые как бы размещены в интернете. С котор... Ну, то есть они, я думаю, что не договаривались с художниками. Они как бы это нигде не пишут. Да, естественно, это закрытая компания, закрытая нейросеть. Но все всех как бы закрылось подозрение, что они там очень сильно даже не, не то, что сильно там в паблик, как бы, да, вывешивается. То есть, одно дело, когда ты там сам свою картину во всех интернетах выставляешь, там ее везде публикуют люди, да, другое дело, что там, может быть, они в каком-то там профиле, может быть, даже закрыт, там вообще у тебя висят. То есть, тут э, очень какие-то тонкие моменты. Сейчас был даже бойкот, да. Не знаю, слышал ли это новости на сайте по-моему, Art Station, я просто что-то могу путать, я тоже так... Да, да, слышал, начал. слышал. Да, чтобы художники объединились и начали делать такие апты, где просто был A.I. словно, <свят> кроме A.I. перечетнутый, и просто в разных стилях это публиковали там кто что придумает это совершенно какие-то разные стили там
0: угу.
1: ну вот как бы да связи сопротивление такое
0: я думаю что мы живем вот в такое интересное время что сейчас по всем этим вопросам вопросам авторства и воровства еще чего-то будут либо какие-то интересные прецеденты, либо все-таки это начнет как-то регулироваться. И, возможно, сейчас у нас есть последние деньги, так сказать, чтобы нагенерировать себе пачку изображений и на них сказочно разбогатеть. Потому что такими темпами, я думаю, как со всем остальным новым и классным, что приходило, будет какое-то регулирование все-таки со стороны закона. Причем в разных странах, возможно, и разное. И это тоже интересный вопрос, как это будет регулироваться во всем мире с учетом того, в какой стране нейросеть действует и и из какой страны ей, собственно, сказали, что рисовать. Давай, последний вопрос на сегодня. Это тоже, думаю, не очень технический вопрос, но, я думаю, очень интересный. И тут мы... Я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели на генерацию изображений с точки зрения уже именно пользователей. Я думаю, все слышали, что с приходом какого-то нового искусства уже не так важно становится то какими условно красками ты рисуешь или на каком холсте, и сколько у тебя там вообще умения. Важно именно какое-то высказывание, важно, чтобы искусство несло определенный смысл. И вот как думаешь, можно ли вот к этому искусству смысла, искусству концепции отнести генерацию изображений? Вот что в результате более ценно в созданной картинке? Это само изображение или именно способ, которым оно получено. Объясню на примере. Я много раз видел какие-то, может, музыкальные альбомы исполнителей или еще что-то, логотипы, прототипы приложений, у которых прям был акцент на то, что вот это создано нейросетью. И как думаешь, это вот главная фишка или главная фишка все-таки само изображение? Да, ты меня задащил
1: немного этот вопросом. Я как-то даже не задумывался о таком моменте. но действительно, многие используют да То есть сейчас уже появляются... Так как художник, который прям пишет, я наверное, художник, там, я нейрофотограф. То есть я там ничего не... Э, сам там не рисую, да, я только, наверное, в сеть вот это все делаю, там, может быть, чуть-чуть редактирую. Сюжет, как бы, люди так, на этом акцентируют. Иногда, наверное, осознанно с какой-то такой целью просто, чтобы, грубо говоря, словить какого-то хайпа там. Угу. Вот. Такой момент точно есть. По поводу, что важнее, ну, наверное, да, от задачи зависит. Вот, например... И я так со стороны бизнеса, может быть, скажу, необычных не юзеров, но вот э, сейчас такое направление развивается. И мне вот жена буквально на днях казала, что она заметила, например, в Ламоте, да, приложение по покупке одежды, mm-hmm. уже есть из контент, э, который сгенет на То есть если приглядываться, можно увидеть вот эти артефакты, да. Но картинки выглядят стильно, качественно, вполне себе, да. То есть э, именно сам результат, он подходящий для того, чтобы разместить на каком-то там этапе, да, когда юзер там ищет этого, так, какую-то такую абстрактную картинку. Типа вот кроссовок. Тут, значит, кроссовки выбирают. То есть прикольно mm-hmm. какой-то кроссовок нарисовать и две еще. Не какой-то конкретный фоткать, тебя просто нарисовать. Ну и, и действительно бизнес просто тут как раз ориентируется только на результат, да. То есть если какая-то компания и, и у нее подход ориентированный на данные, да, то есть они просто возьмут картинку настоящую, картинку от NRST. посмотрят их там, да, или там много картинок, да, много экспериментов проведут и поймут, что, например, вот здесь хорошо используют там картинки от NRST. Будут их использовать, получать реальный как бы, результат. Тут, ну, не так важно, да, какая нейросеть там рисует, что это на да, то есть uh-huh. они, они, могут, даже юзерам не будут сообщать об этом, что это на Если они захотят, да, вот использовать это для какого-то привлечения юзеров, для там, просто для новости, да, то есть для того, что просто хайпа, да, они напишут, что мы тут нейросеть используем, какой-то анонс. Но это не всегда происходит. То есть компании, которые ориентируются на результат, они вполне себе могут использовать эти картинки и даже никому не говорить, что это нейросеть, и просто в тихо, тихо тогда, спокойно их просто применять у себя уже в бизнесе. А и некоторые юзеры, например, я сказал, что есть люди, которые пишут, да, что они вот нейросеть используют. А, но недавно была новость, что какой-то фотограф, он просто признался, но, да, он написал, но он сам написал. Может быть, это как раз и была цель его, да, на самом деле, что такой новость uh-huh. да? а, Но он изначально это нигде не афишировал у себя в Инстаграме, он размещал фотографии людей, писал, написал в профиле, я фотографирую там на на Кэнон или на Никон, да, такой-то, такой-то. И просто uh-huh. размещал черно-белые портреты людей от нейросети. Но он нигде не писал, что это нейросети, да, и, то есть uh-huh. какого может быть, проводил заблуждение, но, в общем, люди не знали, и, в принципе, он набрал там 15 тысяч, по-моему, холловеров в инстаграме, они просто лайкали, не гляд, не вглядываясь в картинки, да, то есть он вполне себе получил результат от этих картинок, потом, да, он признался, но ну, может быть, у меня такой замысел и был, как бы, потом признаться. Но вполне себе многие компании, многие люди уже применяют на сети, они как бы не пишут об этом. Немного, может быть, в другую сторону, он не совсем что-то спрашивал, но если рассуждать про момент, что, ну что, что несет ценность, да? но, наверное, в конечном счете все-таки все равно человек да, решает. То есть а говорить ему, что это на ресейте, например, просто для того, чтобы показать, что он умеет там, на ресейте пользоваться и круто там создавать какие-то картинки. Или просто молча создавать, как инструмент использовать на ресейте, как один из инструментов, да, например. То есть, сейчас уже многие просто интегрируют там себе плагины в Photoshop в Blender какой-нибудь для создания там анимации видео и там каких-то для игр персонажей. Mm-hmm. Просто это интегрируют, используют как инструмент, особо этим, ну, может быть, там, вредим себе напишут, что я умею работать с меры Да, но как-то особо это не афишируют, да? не, не используют как цель, самоценность, да, само по себе. То mm-hmm. есть все-таки результат ориентируется на то, что результат это конечное, что там их порадует, там, людей порадует, юзеров там, то есть на какой-то ориентируется конечный продукт, конечное изображение.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, что история с фотографом, я с ней не знаком, то есть я не видел профиль, не не видел изображения сами, но мне кажется, что она укладывается в эту гипотезу о искусстве, искусстве концепции, потому что звучит достаточно концептуально, что... Вот вам мой профиль с портретами людей Но на самом деле это все нейросеть А про бизнес, кстати, я не думал И это очень хороший кейс Очень хорошая история про Ламоду, потому что Тут действительно есть Как бы пример бизнеса Который просто Использует нейросеть для оформления Своего приложения И это уже совершенно не укладывается в это И здесь важен именно результат Что ж, у меня вопросов больше нет я хотел бы подытожить тем, что я надеюсь, что все проблемы решатся, о которых мы говорили в начале, что пальцев станет меньше, и желательно, сколько нужно. И я думаю, что не зря 22-23 год, а может и следующий, называют эпохой расцвета нейросетей. И я думаю, что дальше будет больше. Ты согласен с этим?
1: Да, Алексей, я согласен. Я вот такую увидел новость, что мы каждые два месяца в этом году увидим некий бейзлайн, то, что раньше казалось невозможным, да, или казалось очень сложным, а сейчас столько усилий на это брошено, столько денег компаний, да, крупных, там, больших из стартапов, то мы просто увидим, вот, каждые два месяца можно вот засекать, а через два месяца появится новое качество, там, допустим, 4К-картинки хорошего да, качество Потом там с пальцами, да, ну, сейчас уже есть какие-то модели, которые uh-huh. с пальцами как-то решают вопрос. А потом, не знаю, концу концу года там, например, видео уже уйдет, да, Какое-то. Сейчас уже есть там модель gen One, которую все ждут от э, компании, которая помогала StableDiffusion как раз учить. Там она уже простенькие ролики делает, там можно у себя дома взять там рулон туалетной бумаги, а потом сделать и- и видео, да? где это будет космический корабль какой-то, да, то есть перенести какие-то простые объекты в красивое видео. Но она пока еще так сырвата, и там тоже много вопросов к ней. Еще она не выложена, как бы, по сути, на общий доступ. Но мы увидим, я думаю, к концу года еще что-то поразительное. Скорее всего, это будет связано с видео или с каким-то новым уровнем качества.
0: И это здорово. Что ж, тогда будем прощаться. Большое спасибо за твою экспертизу, за твой рассказ, за твои ответы. Было очень интересно. Спасибо большое, Алексей, что позвал.
1: Я еще минутку, наверное, прорекламирую свой канал тут в Телеграме.
0: Да, пожалуйста.
1: Приходите ко мне в Телеграм, подписывайтесь. Канал называется Кибер Олег. Я там рассказываю по сути то же самое, что тут. Иногда больше технических деталей, но стараюсь все равно простым языком там о достижениях искусственного интеллекта, о генерации картинок, там текстов, изображений всего подобного.
0: Да, ссылка на канал Олега будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Еще раз спасибо и пока. А тебе спасибо. Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!